0: Segundo Crônicas, capítulo 7 Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor Deus encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo, Louvem a Deus o Senhor porque Ele é bom e porque o Seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares, e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem, acompanhando o cântico, O Seu Amor é Eterno. Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficaram de pé, enquanto os sacerdotes que estavam em frente dos levitas tocavam as trombetas. Salomão dedicou também ao serviço de Deus a parte central do pátio, que ficava em frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e a gordura dos animais que haviam sido oferecidas nas ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze Para os sacrifícios que eram completamente queimados Para as ofertas de cereais E para a gordura das ofertas de paz Depois, Salomão e todo o povo de Israel Comemoraram durante sete dias A festa de dedicação do altar Estava ali uma enorme multidão Pessoas que tinham vindo do país inteiro Desde a subida de Amate, no norte Até a fronteira do Egito, no sul no dia seguinte, começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana. E no dia seguinte, fizeram uma grande festa de encerramento. No outro dia, o dia 23 do sétimo mês, o rei mandou o povo para casa. Todos foram embora felizes e alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse... Eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender... E abandonar os seus pecados e orar a mim, e eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E se você, Salomão, me servir fielmente como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei. E também abandonarei este templo, que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? E a resposta será, foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou do Egito os antepassados deles. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Malaquias capítulo 4 o Senhor Todo-Poderoso diz, Está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no mundo Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. João, capítulo 9, versículo
1: 24. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu, eu já disse e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram, você é que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu, que coisa esquisita! Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram, Você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo. Quando o encontrou, perguntou, Você crê no Filho do homem? Ele respondeu, Senhor, quem é o Filho do homem para que eu creia nele? Jesus disse, você já ouviu. É Ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou. Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com Ele ouviram isso e perguntaram, Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa.